0: 北京，老北京，这里就是小编 M 与小编小 C 的
1: 寻找老北京的身影。
2: 赤刺智化寺曾是明代宦官王振的家庙，黑色的琉璃瓦顶，殿内赤金龙的大鼓，还有藏殿匾额上蕴含着佛家舍得的禅意，让这座隐藏在闹市中的古寺充满了神秘而高贵的色彩。本期请跟随小编走进北京市东城区禄米仓胡同五号，感受中国古代建筑的博大精深。聆听明朝英宗与司礼太监王振的君臣情谊
0: 。各位听众，此刻我怀着无比激动的心情
2: 。怎么着？你要主持春晚了是吧
0: ？不是，我这不是激动吗？我们好不容易来到了金宝街，好吗？金宝街。
2: 哦、oh,
0: ，好不容易来到了金宝街，你说咱俩是不是得逛逛街去啊？
2: 请问您是要买宝马还是宾利啊？请问
0: 您是要住丽晶
2: 还是要住在这个丽郡啊？
0: 请问您是好了好了好了，劳资表示买不起
2: 。从金宝街的西头走到了东头。看遍了各种豪车、各种大牌之后，哎呦，那
0: 么一拐就拐进了金宝街南路米仓胡同。没走几步就看见了明显的黑色琉璃瓦，在阳光下熠熠生辉，闪烁着黑光啊
2: ！这就是赤刺智化寺了。这地理位置还真有点闹中取静的意味
0: 。时光的传送带。
2: 带你寻找老北京的前世今生
0: 。智化寺始建于明正统九年，也就是一四四四年，当时的面积可达两万多平方米，现存四进院落面积一万多平方米，是北京市内现存的规模最大的明代木构建筑群。因有保存良好的明代木质建构群和室内的明代壁画，智化寺在一九六一年被列入第一批全国重点文物保护单位
2: 。值得注意的是，这座寺庙名为赤次智化寺，而非赤建智化寺。什么意思呢？就是说智化寺原本不是皇帝下旨新建的，这智化寺原来可是明代司礼太监王振的家庙。英宗在他死了之后，在这里为他塑像立碑，重新装
0: 修，所以这里只能叫做赤刺，而非赤剑。这位王振是何许人也？英宗又为什么对他如此仰仗呢？他的家庙为何由盛转衰？你怎么这么多问题，让人怎么回
2: 答？我这可都是替听众朋友们问,问的。好吧，好吧，那我就勉为其难的回答你一下。这位王振同志也真是不靠谱啊！正统十五年（一四四九年），明朝政府和蒙古人起冲突的时候，他就教唆皇帝跟别人打仗，还一定要亲自去。哎
0: 呦，这可怎么办呀？皇帝能不能行啊？
2: 结果到赶路赶到一半的时候，听说前面打的这叫一个昏天黑地呀、啊！皇帝心想：要不我还是别去凑热闹了吧？掉头就往回赶啊！结果在土木堡这个地方，还是
0: 被人蒙古人追上了，皇帝被俘虏，这也就是传说中的土木之变。王振也在这次混战中被杀死，英宗被俘后，朝堂上一片混乱。可是这国不能一日无君啊，于是群臣立英宗的弟弟朱祁钰为新帝，也就是景泰皇帝。后来英宗被释放后。虽然被尊为了太上皇，可是，在小南城的日子也与幽禁无疑。
2: 可饶氏被王振害成了这个样子，英宗还是在他死后给了他无上的荣耀。回到北京之后，还为他立了招魂碑。这就不得不让人好奇，王振对于英宗到底有着怎样的意义呢？王
1: 振是河北玉县人，他在永乐年间就入宫了。永乐就朱棣皇帝嘛。嗯，然后他认识字，所以他被派去服侍英宗，就是英宗还是太子的时候，所以他们两个的关系很好。英宗管王振叫王先生，嗯，很信任他，这也成为了他日后专政的一个一个依靠，就是英宗很信任他
2: 。景泰皇帝死后，英宗复辟，改年号为天顺，不仅仅立了招魂碑和塑像。还在智化寺的西北角给他建了经钟祠，命运至此，
0: 信任至此，此种情景，小编们只能用“真爱”二字来形容了。走进二进院落，西侧藏殿的匾额相当起眼，原因是“藏”字少了两笔，而“殿”字多了一笔。有说这象征的是佛家的有舍有得。藏殿，藏殿，因为
2: 进门处金丝楠木制的木雕转轮藏而得名。有一个一个的小抽屉是放经书的地方，按照千字文的顺序排列摆放
0: 。在北京现存的三座转轮藏中，智化寺的这一座是最早的，也是唯一一个公开展览的。另两座，一个在雍和宫，一个在颐和园，都是清代的。
2: 底座大象托着宝瓶，寓意着太平有象；狮子吼、金刚力士、菩萨口吐莲花的怪兽、大鹏金翅鸟、龙女，雕刻精致。整个
0: 转轮藏的上方还托着一尊大佛，佛像的上方一座藻井，搭配下方的佛像和转轮藏，真是有一种神圣的感觉
1: 。上面的藻井是一个建筑的装饰构件，它在这个地方呢把。建筑的顶棚抬高了一点，能容纳这个很大的众灵藏。同时呢，这一个像天穹一样的一个一个一个样子，和佛像结合起来，也能容易营造出一种神秘的感觉，跟它的宗教也是有联系的。嗯，中间的圆盘上有彩画，那个绿色的痕迹是明代原来的彩画，后来清代有对它进行过重新的修缮和重新的绘画，上面那个方形的东西是清代后绘制的。
2: 虽然智化寺整体保存完好，但是里面缺失的另外两口凿井，实在令小编扼腕叹息呀、啊
1: 。智化寺原来有三口凿井，现在上殿的这个是现存的唯一的一口，另外两口在上世纪三十年代的时候卖给美国人了，一口在费城艺术馆，一口在亚马逊艺术馆。那两口凿井的上面是雕刻，是很精美，雕刻有团龙的造型，是斗八形制，方形的。
0: 这两座藻井的规格是相当之高，做工也是相当的精细。到了民国时期，智化寺在兵荒马乱中逐渐变得难
2: 以为继。住持和尚吸食大烟，寺里的七八个和尚穷得连袈裟都买不起，于是和尚们便打起了倒卖寺院庙产的主意。当时寺里很多古柏都被卖掉做棺材用了
0: 。一九三零年初，二十四岁的美国人劳伦斯·希克曼。从哈佛大学研究艺术史专业毕业后，根据哈佛与燕京大学交换学者的协议，来到了北平燕京大学研究中国古代文化艺术。在当时的燕京大学哈佛燕京学社供职，他还同时受雇于美国堪萨斯城的纳尔逊·阿特金斯博物馆，其主要职责是为之搜求东方艺术品。华尔纳一
2: 九三一年第八次来到中国。也是受雇于纳尔逊·阿特金斯博物馆，为之收购字画、瓷器、青铜器和石雕等艺术藏品。春夏之交，当希克曼偶然游览到智化寺时，被万佛阁中那精美华丽、贴满黄金的楠木藻井所倾倒。便和华尔纳一起打起了藻井的主意，
0: 而智化寺的万佛阁的藻井同样被另一个受雇于费城艺术博物馆的美国人霍雷斯·杰恩买走。至今，这两座藻井已经离开了故土七十多年
2: 。智化寺的藻井因为是奉旨建造，它的藻井华丽程度并不亚于明清王室的藻井。由上等的楠木雕刻而成，它们的样式图案差异并不大，都是斗八式平面方形井框，景况外边长四点三五米，内边长四米，整个藻井呈平面方形，四角以枝条区画成八角形，再置方格二重，相互套成内八角，空档内置八宝。内八角与井心之间的斜板上环雕游龙，中央圆心一条矫健粗壮的团龙盘绕垂首俯视向下，整
0: 个结构精美绝伦。此外，三进院儿智化寺的智化殿内还存有明代的壁画，保存完好。最后一进院子的如来殿前，万历年间的香炉重达三千斤，是信众所捐。殿内金砖铺地，四周的佛龛里摆满了佛像，所以二层楼又挂有匾额，称万佛阁
1: 。乾隆九年，沈廷芳进京，然后路过智化寺，他就看到智化寺的香火很旺盛，王振的塑像还在，王振的石碑还在，所以他给王振，他给那个乾隆皇帝上了这篇奏书，就是说要把他的石碑给铺毁，把他的塑像给打碎一。显示对于这种专卷专政的宦官的一个惩戒，皇帝同同意了，就是应该不知道，所以，嗯，智化寺就是从这个时候由盛转衰，塑像没有了，然后包括门口石碑上王振的名字被抠下去了
2: 。上世纪三十年代，古建专家刘敦桢到智化寺考察，写了《北平智化寺如来殿调查记》。大家这才知道北京还有这么一座明代寺庙。
0: 要说这王振家庙的等级规格之高，抬眼看看屋顶黑色的琉璃瓦，您就已经了然。在中国古代建筑中，黑色琉璃瓦仅次于黄琉璃和绿色琉璃，排在第三位。且黑色五行属水，有避火的作用，用在木质建筑上是最合适不过的。太监的家庙能得如此
2: ，只能说是皇恩浩荡了。
0: 怎么，你这是要吃斋念佛了
2: ？才不是！我这么六根不净，怎么会有佛缘呢？那您这是……我明明正在为经乐的传承做出杰出的贡献，好吗？你怎么知道呢
0: ？揭<笑>不出来了吧<笑><笑>？我早就看出你有这觉悟了
2: 。别打岔！我上学的时候，老师苦口婆心的劝说我们来智化寺听听经乐吧，但是
0: 没人听
2: 啊。现在别提多后悔了！
0: 哎呦，现在不也不晚吗？我们赶紧来看看京月的历史吧
2: 。京月正统十年传入智化寺中，融合了北京民间地方音乐、佛教音乐，共同形成。最大特点就是口传心授，虽然有祭谱，但是还是需要一代一代亲自教授。现在智化寺京月展示厅中
0: 。还有第十五代一僧在康熙三十三年的手抄谱《京乐》流传至今，已到了第二十七代传承人的手中。由于传承不曾间断，所以现在的音乐较之古代几乎没有什么变化。所以，《京乐》又被称为明代音乐的活化石。
2: 本期节目到此结束，欢迎您关注新浪微博“北京老北京”，或者添加微信公众号“老北京全拼加一二三零”寻找我们。我们下期见。